0: para romper el hielo? Dale. ¿Vos crees que la, la escena está en deuda con vos? No,
1: no, no, la escena no. No, no, la escena no. No, no creo que estén en deuda conmigo ni... Sí, por ahí hoy me siento más reconocido, un poco más querido, más mimado, pero yo también en, estoy en carrera y no quiero que me tengan piedad, ¿eh? porque soy bicho o algo cualquiera.
0: Un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Lo pregunto por tu trayectoria como uno de los pioneros de, la, de, lo, de los 90 o del rap de esa época que estuviste recorriendo durante todos estos años. Eh, ¿Bancaste los trapos cuando esto Recién empezaba y había poca gente, y ahora con la explosión, viste, es como... Eh, bueno, para yo estoy acá hace un montón.
1: Claro, sí, me tuve que bancar que de todo, de todo. de, todo, de, de Todos los berretines que habían por haber me los dijeron. Que hacía cumbia arriba de rap, que después hacía rap arriba de cumbia, que... No sé, que mirá cómo rapean, porque en el momento que rapeaban todos parecían gallegos, españoles, digamos, sí. con acento español porque era la referencia que llegaba a Argentina. Yo hablaba villero, eh, y una, me, dentro de la, la música más negra que pueda existir en el mundo, era discriminado, ¿entendés? Y siendo blanco, ¿qué le queda a un pobre pibe, no? De, qué sé yo. Pero, sí, en cierto modo me la banqué toda y seguí. Y ahora veo como grandes referentes me reivindican. ¿no? Y bueno, hay que aprovecharlo también, ¿no?
0: ¿Y te rompió las pelotas eso, en su momento? Sí, me rompió mucho las bolas. ¿A qué nivel?
1: Y de contestarles. No había una guía como ahora, viste, que ahora hay una guía prácticamente de qué hacer y qué no hacer. Sí. No, a los haters, no le... había managers que te, que te aconsejaban, periodistas que te decían. Eh, no había nada. Y yo me peleaba. A mí me hierve la sangre como cualquiera, pero a mí me hierve la sangre de verdad. Te quiero decir, eh, me, me crié en una escena hip hop donde yo, yo estoy rapeando me decían algo, tiraba el micrófono, bajaba y me agarraba piña. Eso lo veíamos en el punk, lo veíamos en el heavy y también se veía en el hip hop. Claro. Sí. Eh, pero bueno, también fuimos como tanteando, ¿viste? Porque por dónde era el motivo, ¿no? Por dónde había que ir, qué sé yo.
0: También era en otros tiempos en el cual había, si querés, en ritmos o si lo queremos llamar de alguna manera, en, en tribu, digamos, había como minorías que hasta se juntaban, ¿no? El hardcore con el hip hop, pero es que era como medio. Un
1: poco de todo. Un poco
0: de todo, que no era el rock, pero de alguna manera tocaba de costado, ¿no?
1: Claro, era como. Yo me acuerdo. Eh, el, el fines de los 90 es lo que yo agarro 98 precisamente la jam de cemento 98, 99 que a las 6 de la tarde empezaba la jam de hip hop, los domingos los domingos, los sábados ahí en cemento y después venía Flema claro, el, eh. claro. me tocaba punk rock y, y era un crossover y vos te hablabas con los y te hablabas con los hardcore que escuchaban Beastie Boys y Beastie Boys de repente conectaba todo y, y qué sé yo era otra época, no sé, era otra época que yo era muy chiquito,
0: ¿no? no no la vi desde mi infancia prácticamente. Eso es lo que me mata, que vos subiste a ese escenario de cemento con 12 años, si claro. no lo recuerdo. ¿Cómo llega un pibe de 12 años a descubrir hip hop cuando casi nadie escuchaba acá, digamos? Porque hoy es fácil, pero en ese momento lo, más, lo, más, lo más mainstream que tenía era el rock y otra cosa por ahí. Fue una casualidad
1: salíamos a, a grafitear las paredes cuando no había un solo graffiti en las paredes, un solo tag, una sola firma, que ahora está llena de los raperos de 20 años. No había nada. Yo a veces también me sorprendo y miro esa vida de, de, de Irione, digamos, y a, y a mí como, como Juan Manuel me sorprende, ¿viste? Digo, puta, loco, lo que hacía era... Ahora entiendo un poco, pero soy joven, puta, digo, no tengo 50, 60 años. Todavía estoy tengo mucho por dar y, y era, era difícil. Te, yo me acuerdo que mirábamos... Me acuerdo que me llamaba mucho la atención, ¿viste? ¿Cómo era? ¿BCC? ¿El sí, cable? Recién mi mamá tenía dos laburo, ponía, había puesto BCC en casa. El tipo cable, multicana, multicanal, bla, bla. Televisión de cable. Y me acuerdo que después de las 12 de la noche en Isat o en Space pasaban películas de raperos. A la madrugada, donde todo el mundo las cambiaba, yo me colgaba a mirarlas. Más eso, más sumarle un, un Rap City Match Music, un programa de rap en Match Music, más ir a la Bonestreet y ver los pantalones pibes que que tenían un mango y podían viajar a Miami y traer que hacer de rap. Y te los prestaban porque había que ser también pícaro para ser rapero en esa época. No, ahora cualquier gil es rapero, cualquier, cualquier boludo con una computadora goblea y son todos, ¿me entendés? Todos saben un montón de freestyle, todos... pero en ese momento tenía que ser pillo. O sea, los raperos eran pillos, ¿me entendés? Caminaban en la calle, veías unos rap... No rapeando no existía, primero, no había ninguno rapeando en la calle, muy poco. Y lo que veías era un chabón de pantalones Sancho con un esquí en la mano, Ten. pelo largo. Che, yo con 12 años. Loco, ¿te gusta el rap? Eh, sí, yo escucho rap. Se sacaba el Walkman. Uh, loco, no, no me... Eh, escuchame, yo paro en la bon Street ¿viste? Uh, dale. O yo paro en la Recamier, en Cabildo. O, uh, y así tratabas de hacer la conexión. Tomá, te dejo un flyer y te da un flyer donde iban a haber cuatro raperos. Ni siquiera eran bandas de rap las que estaban. Pero bueno, vamos porque hay cuatro raperos. Y yo iba porque habían cuatro raperos. Y me paraba así y había una banda de rock tocando, pero yo estaba con los cuatro raperos hablando de hip hop.
0: Aparte para un pibe de, de Zona Sur no eras un pibe de capital, digamos, que claro. tenías que viajar, venir hasta acá.
1: Y sí, sí, yo, yo nací en Zona Sur, pero después tengo la, la suerte de venir al Palermo a los 10 años, cuando Palermo, no era Palermo, no era lo que soy, y hasta los 15 años, esos 5 años ahí aproveché. De los 10 a los 15 años conocí el Pan rock, el Buenos Aires Hardcore, los obelos, los punk en el obelisco, conocí toda esa movida, la curtí. Y aprendí mucho, ¿viste?
0: Te he escuchado decir que no la pasaste bien, ¿no? En el sentido de... Eh, en tu adolescencia, en, en, en lo económico, tuviste que salir a, a laburar de lo que sea. ¿Qué, ¿Qué te tocó hacer?
1: No, de todo. había que... Mi mamá la, mi mamá se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. En una Por motivos personales, de familia, mis padres separados, mucho bondi, mucho bondi, pero... Cosas de ellos que siempre quedan pegados los pibes... Y uno lo aprende cuando es grande, ¿viste? Yo hoy día veo como mi viejo reivindica, mi mamá reivindica. Pero bueno, en el momento con mi hermana la, re, la re sufrimos digamos por así decirla. Y, y bueno, una de la, No sé si nos faltó el plato de comida, ¿viste? Pero, pero porque mi, mis viejos se deslomaban laburando. Gente humilde. Mi viejo es un obrero. Y mi mamá es una psicóloga. Doble laburo. 400 pesos al mes ganaba. Todavía me acuerdo que un día le re, encontré el recibo de sueldo. Y... Te estoy diciendo, en un Palermo, donde ese Palermo era clase media, clase media baja. Después nos rajaron a todo. Cuando se empezó a chetizar Palermo, nos rajaron a todo, no podíamos vivir más y nos fuimos a otro lado. pero eh, Me acuerdo que ahí aproveché a curtir mucho lo que es la movida andar de Buenos Aires, ¿viste? Y cuando era chico vivía en la calle. me sí. La pasaba en la calle, desde los ocho años. Y vendía flores en los semáforos. Me hice amigo de un florerista frente a la iglesia de Guadalupe. ¿Mm? Habían dos pibes que practicaban Zipaki y que escuchaban hardcore y hip hop. Yo tenía 10 y 11 años. Y me enseñaban karate y vendía jazmines en los semáforos. Y tenía 8 o 9 años. Y... y bueno, qué sé yo. Era en otras épocas también. Me hacía mi moneda. Yo, no, no, si bien no ayudaba a mi casa, me compraba mis cosas. Pero de muy chico, supera lo que era tener mi plata, ¿no? Trabajando.
0: Ahora, lo loco es que es, es, eso de trabajando no lo perdiste nunca. O sea. Sos rapero, la música, pero por, por otro lado seguís laburando. Sí, yo soy
1: obrero en una central termoeléctrica, laburo de casco amarillo y mameluco. Y después firmo autógrafo también.
0: Contame de Mechita.
1: ¿Cómo sabes que me dicen Mechita?
0: <risa> y Mechita... ¿Tu papá le dice Mecha y vos te dice Mechita? Sí.
1: Claro. Sí, mi papá. Te amo, papá. A mi mamá también los amo a todos. Eh, bueno fuerte me, me. sí 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 y es, es mi laburo eh, no quiero que sea mi vida esa yo valoro y respeto el trabajo tengo la la cultura del trabajo a través de mi familia de mi, mi, toda mi familia pero descubrí una trampa en el sistema viste que era la música y descubrí que, que, que el arte te saca la monotonía de los días y, y la música te, te salva de muchos rincones feos y y bueno, ahí se reparte Juan Manuel entre, entre la vida musical y la fábrica, no sé hasta dónde, veremos.
0: Contame igual porque me parece muy interesante ese laburo, porque no es cualquier laburo. O sea, la central donde vos trabajás abastece a todo capital federal de luz y claro. a zona sur, Claro. Eh, y si se pudre todo ahí es donde se corta la luz, y vos sos alguien sí. que tiene que ir a laburar en la emergencia, sos mecánico, si mal no tengo...
1: Electromecánico, sí, soy electromecánico.
0: El ¿De oficio. oficio?
1: De oficio. He aprendido el laburo y me he ganado mi puesto de laburo... Bueno, esforzándome, he sido delegado también en la fábrica. He aprendido muchísimo siendo delegado de 200 tipos que me doblegaban la edad y en un sector, en un laburo donde... Mierda, viste, es luz y fuerza, no es joda, viste, no, no es un gremio medio pelo. Me, he aprendido mucha calle, he aprendido mucho, he aprendido mucha maldad, he aprendido mucha bondad y eso me ha curtido a mí también. Yo más que vengo de vender flores en los semáforos. De, yo en, cuando iba a ser papá, soy papá de que tengo 17 años, cuida autos en las esquinas. Me agarré piña por un auto para ganar plata. Eh, he sido delegado. He aprendido mucho en la calle. Me falta mucho, obviamente. Tengo la humildad de decir, quiero aprender otras cosas. No es todo la calle, no es todo eso. La, la vida se pasa por otro lado también.
0: ¿Delegado de esos que se pelean, van a pelear con los jefes y demás?
1: Delegado de los que reclaman los derechos de los trabajadores. Sé lo que es, sé lo que es un, un sindicato. Sé lo que es representar a un compañero. Y sé lo que es la familia un compañero y sé lo que es la plata en el bolsillo un compañero también. Así que, digamos, tengo. Eso lo pongo en mis raps también.
0: Eh, ¿Es verdad que algunas de las canciones básicas se las cantas a tus compañeros para probar?
1: Sí, es verdad. Sí, sí. Ellos me han visto escribir hits de 7, 8 millones en YouTube.
0: Claro.
1: Así nomás. Ellos me han visto. Ellos me han visto llorar, discutir, hablar con mi manager, irme a Estados Unidos, volver. Eh, he vivido mucho con la gente de ahí y le tengo un gran aprecio y, y bueno, pero es algo que, que, que yo tengo que ser mi destino también, viste.
0: esperas que alguna vez puedas dedicarte de lleno a la música?
1: Yo creo que sí, sí. Sí, se, yo creo que se va a dar. A veces dicen que lo último que pierde el pobre es la esperanza, viste. Pero sigamos trabajando.
0: Eh, recién mencionabas que fuiste padre joven, 17 años. Eh, te escuché decir una nota que uno deja los sueños de lado cuando tiene hijos, porque su hijo pasa a ser lo, lo que, lo, la principal preocupación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiaste con, con, con eso, entender todo eso, digamos, desde chico?
1: No sé cómo hice. Todo el mundo me dice, ¿cómo hiciste con dos pibes para estar presente en los cumpleaños de ellos, para que no le falte nunca un par de zapatillas, que no falte nunca un plato de comida en casa? Y a la vez, estar con la música, nunca caer, estar siempre ahí, parece como que siempre voy a dar el batacazo y nunca lo doy. Y el amor, loco. El amor. El amor es, es re fuerte, ¿viste? Me lo enseñó Tanguito, ¿viste? Eh, no con la balsa, sino con sino con la película, ¿viste? Claro. El amor es mucho más fuerte y, y eso es lo que hizo que, que yo pueda poner un plato en mi mesa con mi familia y a la vez estar presente para los fans que tengo, que no, no son poca cosa. Son miles de personas que a mí me siguen, que se tatúan mi nombre. Yo no veo que eso le pasa a todo el mundo, ¿viste? Yo la única que lo vi, eso fue con los Ramón y con el Indio, ¿viste? Y, y, pero bueno, me cuesta contarlo y tampoco digo, ¡eh, eh qué poca humildad, qué poca humildad que si labura de orilla de Riachuelo! ¿Te parece que no tengo humildad? ¿Entendés? Sí. Eh, no me gusta decir, está tan bastardeada esa palabra, que, que, que ya da asco decirla, pero, pero bueno... Eh, lo hago y lo, lo sigo haciendo.
0: Eh, recién hablabas de tu viaje a Estados Unidos. Eh, fuiste en una búsqueda en ese viaje, ¿no? ¿Qué, qué fuiste sí. a buscar?
1: Y a ver si el gijón me seguía enamorando. Y me volví loco. Sentí. No, no, no en un club, como dicen los pibes acá ahora, a las 3 de la mañana tomando a León. No, boludo, lo sentí en en la calle, lo sentí en. en, la, en la en la opresión de la raza negra, vi muchas cosas que, que me movilizaron, ¿viste? Me movilizaron, y acá me pasa lo mismo, a mí en mi barrio, yo vivo en un barrio obrero, laburante, eh, medio, medio, clase media, media baja. Wilde, ¿no? Yo vivo en Wilde, del otro lado del acceso, como le digo yo, vivo en el fondo, claro. somos de la parte de la gente del fondo, te dicen, no vayas para el fondo que es peligroso, eh, Bueno, ahí vivo yo. Vivo yo. Y no es peligroso, es gente de laburo, gente humilde, trabajadora, que hay malandra como en todos lados. Que por ahí se nota más porque las paredes no son tan gruesas como en otro lado, pero simplemente por eso. Pero bueno, he encontrado, en, el, en mis viajes he encontrado el hip hop y me he podido enamorar y, y he, me he reivindicado también, ¿no? Cuando sentía que, que me llevaba otra música porque el sentimiento vuela y explota, dije no, esto es lo mío,
0: ¿sí? ¿Tuviste en el lugar de, de la muerte de Tupac? Sí. ¿Cómo fue eso? Estar ahí, pues sé que eso es uno de tus referentes. Y de
1: Maradona, para mí como Maradona. <risa> y nada, me puse a llorar, loco, porque... Entendí muchas cosas a través de Tupac. El hip hop me siguió enamorando. Cuando yo me estaba desenamorando, porque creía que todo pasaba a ser brillo, cadenas y canciones prefabricadas para hacer views en YouTube, en el cual no me quería for yo no quería formar parte de eso... Tupac me volvió a enamorar del hip-hop, las letras, la, la poesía, la denuncia. Tupac no era un chabón que se levantaba la remera y decía taglines, no era eso, Entonces Era algo mucho más profundo. Su madre, su familia. Hoy día hasta intercambié palabras con la hermana, con Septu, la, la hermana de Tupac. Intercambié palabras, he intercambiado palabras con amigos de ellos, de él. Cosas que tengo privadas para mí, ¿no? He hablado con los Soulouts, el, el grupo que producía Tupac, he hablado... En fin, eh, he podido conectar desde muy cerca y necesitaba irme para allá para sentirlo. Y, y los volví recontra enamorado y volví, dije, esto es lo que quiero. Y ahí es donde también me decidí. Porque si, si en cierto modo mi carrera artística siempre fue ahí, la gente siempre me tuvo ahí, es donde yo dije, volví y dije, es esto.
0: ¿Te ahí lo, lo contabas. ¿Te, ¿Te enojó un poco cómo se fue en, dando esto de las cadenas, los brillos... Eh, las views y demás en cuanto a lo que eran ustedes y, y, y cómo esta nueva generación tomó las riendas de otro lugar por ahí?
1: No, no, yo no le, jamás le echaría la culpa a los pibes. Los pibes son lo más sano del mundo y, y hacen lo que pueden con lo que tienen. Yo lo que le echaría la culpa es a los que quieren monopolizar todo eso. Ese es el problema. Que hay, hay un círculo rojo esto ¿Viste como los círculos rojos que nos explicaron de los medios? Esto es lo mismo. El jefe este, el que está acá, el que está al lado, y de ahí nos movemos. ¿Quién rompe? ¿Quién rompe el círculo? ¿Lo rompe este, este pibito de provincia porque es un tema viral? Bueno, metelo ahí dale un poco de onda porque si no se nos arma otro grupo. No queremos que arme otro grupo. Que venga otro grupo. Esto es así. Yo lo sé. ¿Qué? Y yo no quiero formar parte del círculo rojo, ¿eh? No me interesa. Todo bien, ¿eh? Pero yo soy yo. Cuando el Quinto Calón se estaba formando, yo ya estaba dando giras por todo el país, firmando autógrafos por todo país y me sacaban en custodia por todo el país. Que la prensa no se haya enterado es porque nosotros somos como Luvelito. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero hay muchos artistas que venimos dando giras y firmando autógrafos por todo el país y llenando lugares. N8 en Mendoza lo llené cuatro veces yo y nadie se enteró.
0: Bueno, hay una discusión ahí entre las views que tienen los temas. Los views se compran, gente.
1: Las views se compran. Ya no es como en el 2017... Cuando se metieron las multinacionales y la discográfica, ya se compran las views. ¿Hay gente que rompe la red y el algoritmo? Es cierto. Pero después, eh, amigo, quiero poner un tema. A mí me gusta escuchar a los Ramones. Y pongo a los Ramones y me aparece un tema de Ozuna en el medio, ¿entendés? Todo bien con Ozuna, ¿eh? los ribanco pero... Y digo, ah, con razón tiene 260 millones de views, ¿entendés? Y los Ramones, Poison Heart de los Ramones tiene 8. ¿Cómo puede ser? Pero si Poison Heart lo escuchamos todos.
0: Lo que sí te escuché hablar de algunos que tiran algún mensaje que no te cabe. De drogas o de o de la calle o de...
1: Es que, Julio, yo pertenezco a una generación y vengo de un barrio y me crié en una familia de clase media, clase media baja, donde nosotros tratamos de, de luchar para salir adelante. Donde mi amigo se suicidó porque se drogó con pasta base, mi amigo se me, se me tiró de un balcón. El otro lo tengo en cana. Eh, el de al lado está enroscado con la cocaína. El de... ¿Entendés? Entonces, eh, automáticamente, yo soy artista y tengo, el, tengo chip, el chip puesto de que queremos salir de ahí. Queremos jugar a la pelota y meter goles para sacar a la familia del pastizal, como digo en una canción, ¿entendés? No, eh, vivir en Palermo y meterlo dentro del pastizal. ¿Me entendés lo que te digo? Tengo, Soy de una generación, entonces, ¿cómo quiere que yo sea feliz y no, y ponga y tire sota? Lo que quiere la gente es que yo tire sota, ¿viste? Que diga que está todo bien, que no pasa nada, que no me enoje que tire sota, nada más para, para quedar bien, ¿con quién? ¿con quién tengo que quedar bien? ¿con el que compra los views? ¿con quién tengo que quedar bien yo? no, hermano, yo eh, a mí no se me dedican los anillos yo tengo que salir a laburar, laburo eso es lo que falta en el también, humildad, viste y no, no, de la boca eh, que se demuestre con hechos, viste pero bueno eh, yo tengo respeto por todo el laburo, pero tampoco hay, hay cosas que no me trago, viste tengo 35 años no no. No, representa un montón de gente del otro lado.
0: De pibes grandes también que dicen, loco, al fin hay alguien que lo dice, ¿viste? Hay una frase que vos decís que, que el freestyle te cansó porque se convirtió en una novela. ¿Yo dije eso? Sí, vos dijiste eso. Sí. <risa> no sé, ¿concordaste sí. con, tu, con tu frase anterior o, o cambiaste?
1: Y me da un poco de... Sí, yo soy un freestyler también, ¿eh? Uh -huh. Yo hablo desde freestyler que soy también, ¿eh? Porque soy freestyler. No, mira, hay una frase que teníamos antes que no creo en los MCs que no son freestyler. No creo. No creo en que no, el que no tira freestyle yo no le creo. Me cuesta mucho, ¿viste? Si, eso es algo bien de los 90. ¿Viste? Sí. Porque tu Pack y B se ponían a tirar freestyle. un listo. Por más que digas. Cualquier freestyler sabe que por más que digas payasada, digas cosas que. Vale. Porque tira freestyle, se anima, se suelta, improvisa, ¿entendés? Está en nuestra sangre. Pero sí, sí, me molesta un poco. No es que me molesta, pero sí se ha transformado en una telenovela. Donde me acuerdo que una vuelta me quise enganchar de vuelta en una Red Bull 2017 y, y estaban hablando de una novela. Que la novia de este con otro... y Pero para, para, pausa. ¿Quién es la novia de este? Y me explicaba un amigo. Porque vos estás en la cruz de... ¿Qué cruz? ¿Pero qué cruz es esa? ¿Viste? ese. ¿Viste? No, no. No, no, no entendía de qué se trataba. Y, y yo soy un artista que... Si hice reggaetón, no lo hice para tener views. Lo hice para divertirme. No hago reggaetón para tener views. No es que después tiro freestyle, boom bap, arriba de en una... ¿Viste? Porque tengo que, porque ahí el negocio es ese y después en YouTube tengo que salir a un reggaetón con el pelo teñido de verde, ¿entendés? O de rosa. No, pa. Yo hago un reggaetón lo hago porque el reggaetón se escucha en mi barrio y los pibes, los vagos de la esquina de la barra de Quilmes, de la esquina de mi casa, me dicen, "Hacete un reggaetón para los pibes. Y, bueno, dale, vamos a mandarle. Leña para el carbón, ¿entendés? <risas> y voy y lo hago porque... Pero porque me nace y porque soy así. Pero Sí, sí, me, me molesta un poco el monopolio que se armó. Eh, siento que, que ya no es parte de la cultura hip-hop el freestyle, boludo. Siento que es como un deporte. y ¿Está bueno o no? Déjame pensarlo, ¿entendés? Déjame pensarlo. Lo mismo pasó con el grafite a principios del 2000. Cuando los aerosoles lo empezaron a agarrar acá. Empezó a pegar en Palermo, Colegial. Empezó a pegar en, en Capital, en las grandes urbes. Y de repente yo hablaba con un grafitero. Loco, sí, pero... ¿Escuchaste Ice Cube? Snoo ¿Es Dog? ¿Escuchaste... No, no, yo escucho DJ Tiesto mención, Pero cómo uno pintas trenes, eh? pero es parte de la cultura hip hop, ¿viste? Está bueno que se rompan eso, eso, esos moldes,
0: pero... tranqui, ¿eh? ¿Por qué pensás que, te lo digo, no sé si del lado de análisis sociológico, ¿no? pero, pero tantos años y la experiencia también te da una mirada, una perspectiva, ¿por qué pensás que eh, la cultura hip hop y todo lo que eso encierra termina de explotar en estos últimos años?
1: Yo no sé si explotó el rap, hay algo que, que, que… explotó el género urbano, el rap nunca explotó. Yo lo veo a los pibes que terminan de escuchar Boom Bobby y salen a hacer un reggaetón, ¿viste? Porque todo bien con el reggaetón, yo tengo canciones de reggaetón, ¿eh? Tengo canciones de reggaetón de años, buscala, de, 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 como se está cantando ahora, eh, lo mismo lo hice yo hace 12 años atrás, 13 años atrás, y mucho, no solo yo, lo hizo el Fuerte Apache, lo hizo el Meji, lo hizo un montón de, de, de grupos que venimos que cosechan, haciendo gira por el país. Eh, pero... Bueno, qué sé yo, me fui por otro lado. Pero...
0: <risa> no, bueno, pero, pero vos, loco, de ¿sí? alguna manera, eh, 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 por eso te decía, todo lo que la, la cultura se encierra, digamos, ¿no? Que antes por ahí era, era rap y después se fue expandiendo y entró el trap, entró claro. otro, otros.
1: No, por la internet. Por internet. Porque yo era testigo de cómo los, los demás pibes grababan y iban con las mochilas llenas de CDs y, y sonaba a dónde llegaba, hasta dónde llegaba. Sonaba. Internet le, le rompió el culo a todos, viste por así
0: decirlo. ¿A quiénes respetas de la escena actual? ¿A quiénes te parecen de los pibes de la nueva generación? Que... Yo
1: respeto a todos por igual. Soy una persona que tengo, que tengo respeto por los demás.
0: Te cambio la pregunta, quiénes te gustan?
1: ¿Quiénes me gustan? y me gusta mucho el pibe este elegante porque es un pibe que me siento identificado me gusta que le, se le dé a uno de nosotros viste y disculpa que diga de nosotros pero es como un poco de justicia también viste eh, me gusta el elegante me gusta me gusta mucho el Messi me gusta Fuerte Apache me gustan los que hacen rap de la calle porque les puedo creer viste a los que les puedo creer me gusta. A los que siento que uno cuando está en la calle se da cuenta enseguida, ¿viste? Cuando habla a alguien, ¿viste? Y de lo que está diciendo. Me gusta cuando se suena rap callejero autóctono.
0: ¿Harías una sesión con Bizarrap?
1: Claro. Sí, obvio. Sí, sí. Me parece uno de los mejores productores actuales de ahora. Sencillo, simple, pero lo que está buscando la gente. Así que, sí, claro.
0: ¿Y de las nuevas generaciones harías también colaboraciones con cualquiera, digamos?
1: No, con cualquiera no. Con cualquiera no. No. No, no. No, yo también... Soy un tipo que... Soy abierto, pero no soy boludo, viste. Eh, yo, por ejemplo, ahora... mira, voy a sacar un... No es que lo voy a sacar yo, pero... Va a salir un tema que la veo con un amigo llamado Nicaraza. El pibe es cartonero. Es de, Villa, es de Villa Caraza, al lado de Villa Fiorito. Y a mí me llena mucho grabar con Dani de Caraza, ¿entendés? Que me encantaría grabar con Bizarrap, ojalá Dios se me dé. Pero a mí también me llena grabar con Dani de Caraza, que es mi amigo y es ahora está car cartoneando acá por Capital. y A mí me llena el alma eso. Eso es rap también, ¿viste? También. Y, y creo que hasta Elvisa te dice, loco, eso es más rap que yo y que vos juntos, ¿entendés? Así que a mí me llena mucho eso. Soy un chabón que, que siento que la música está para dar, no solo para sumar, sino para dividir. La música está para compartir, para dividir. O sea, lo poco que he tenido, si yo no he tenido nunca una explosión, ¿por qué Lionel siempre? Parece que la revienta y queda ahí. Porque lo he dividido con toda mi gente y he compartido el plato. Porque a mí el hip -hop también me enseñó a compartir y a dividir. Y... Pero me llena a grabar con, con gente que realmente, grabaría con Elvisa porque, es como darme un gustito, decir, ¿viste? Que chabón lo aprendería, metería, lo escucharía, porque es joven y tiene mucho por enseñarme a mí. Los jóvenes tienen mucho por enseñar. Pero
0: pero también tengo lo mío, ¿viste? Te tiro tres nombres propios. Duki, Wos y Acru.
1: Siempre me lo nombran a ese Acru. Siempre. ¿A dónde voy? Espero que cuando Acru venga también lo nombre, me nombre. Porque a dónde voy...
0: Ya vino. Bueno, <risa> no le, yo, no si, yo no sé si...
1: Yo no sé, es que el chabón cada vez que va, yo no sé si... Si me nombran a mí también, lo respeto mucho. Duki, mira, tuve un acercamiento con Duki en el 2017.
0: Para, quiero decir una cosa: hay un video tuyo del 2016 que decís, hay un pibe que me gusta que se llama Duki. no porque es muy bueno. Sí, yo he apoyado a todo. <risa>
1: he apoyado a todos los pibes. Yo reconozco cuando el talento es bueno.
0: Como digo, Liquila
1: como freestyle es una bestia. Siempre lo dije. Para mí es de lo mejor. Mejor que Duki, mejor cualquiera de todos es eso. Para mí, eh. Doble tempo de ese pie sin es una locura. Ahora, como música, por ahí no lo escucho. Sí. Pero sí, sí, yo lo sé. Siempre tuve la mejor con todo. Pero saben que yo estoy medio loco y... Pero no sé si loco mal. Loco bien, con respeto, pero... Tengo mi forma de... Soy así, loco. ¿Viste? Y, y no me puedo callar. No los escucho. A lo único que... Que empecé a escuchar un poco es a... A vos. Porque fue imposible no escucharlo porque lo pusieron en todos lados. Eh, a Duki lo... lo estoy a veces de cerca con lo que hace me me agrada su música así me gusta me gusta los, sus hay canciones muy lindas por ejemplo con Kila. esa bailando sin culpa me parece una obra de arte y eso que no prospero por ahí como los, los grandes hits de Duki pero reconozco cuando la obra está bien hecha sí. no con Akrubuti todo bien pero me parece un gran rapero me parece un, un, un gran escritor pero no conecto ¿Qué querés que te diga? Que son todos buenos, que. Son todos buenos los pibes, pero. Pero por ahí. Y eso que vos decís, pero qué raro vos, tu música se parece más a la de Acru. Y yo estoy seguro que Acru no conecta conmigo tampoco. eh sí. Porque si no me estaría nombrando y diría, qué bueno, que tal lo delirio Y no me da ni tres cuartos de bola. Así que todo bien, pero somos. Es como decir, viste, ¿sabes lo que yo siento a veces? Que cuando nos comparan, los artistas es como decir, che, marco Rojo y La Pareto. Sí, pero uno hace karate y el otro hace fútbol. Sí, pero los dos son deportistas. Sí, pero uno pega patadas y el otro mete goles. ¿Entendés lo que te digo? Somos dos cosas distintas. Que el día de mañana... Mar Marco rojo pega patadas también.
0: Bueno, pega patadas. <risa> pero,
1: pero lo que te quiero decir es que vamos por caminos distintos, ¿viste?
0: Eh, ¿Por qué te explota la cabeza en 2016?
1: Porque no la puedo bancar más.
0: ¿Qué fue lo que te pasó?
1: Eh, y... Me pasó de todo. Pasé a ser una persona desconocida, a ser un chabón que me pedían foto en todos lados, a sacarme en patrulleros de lugares en Salta, porque la gente venía a verme, a, a caminar por la fábrica con el carrito, con las herramientas y todos mis compañeros pidiéndome fotos. Eh, me explota en la cabeza a mí un trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, termino prácticamente internado, Llorando, empastillado, la pasé muy mal, muy mal, eh, muy mal. Para el orto la pasé.
0: ¿Y hubo algo que lo desencadenó? El, ¿El final de la bota que rebalsó el vaso?
1: Y no tenía donde pedir ayuda, boludo. No tenía donde pedir ayuda. Eh, no tenía donde pedir ayuda. Y ahí es donde me explota la cabeza y termino en un hospital, viste pero muy poca gente lo sabe, solo mi familia, y fue... Es difícil para las personas que nos hacemos cargo de todo, ¿viste? De todo, de la gente, la gente... Yo me cargo también mucho de los problemas de la gente, ¿viste? Eh, a mí me sigue un público en el conurbano de muy jodido, ¿viste? Que la sufre... Y yo me, 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 me hago cargo de todo eso. Las pibas vienen con los brazos cortados, ¿viste? A decirme que mi música la salvó. Que se tatuaron Juan Manuel Fernández Masiú y que... Y la cabeza me explota. Y mis hijos que me piden para comer. Y, eh, y mi jefe que me pide más en el laburo. Y... Y son muchas cosas, ¿viste? La cabeza explota.
0: ¿Viste? ¿Y qué te, ¿y qué te salvó?
1: El amor de mi mujer y mis hijos, loco y seguir por el arte yo quería alargar toda la mierda viste la música todo porque me estaba volviendo loco y y mi mujer cuando yo quería alargar todo porque me estaba enfermando ¿entendés? me estaba enfermando la, la prensa no me daba ni bola nadie me daba bola y yo no llegaba eh, es imposible por ahí que yo te pueda contar ahora en una entrevista tengo que estar dos días contándote y terminamos los dos en un psicólogo ¿entendés? claro te empecé a ir al psicólogo en ese momento eh a terapia, me mandaron con la psiquiatra, todo, viste, porque... Yo ya sabía que estaba loco, siempre estuve loco, por, por, pero loco, y la piloteo viste, y... pero bueno... Eh, encontré también el amor, encontré... Ah, encontré que no la haya pegado con toda en un momento, fue algo que a mí me hizo bien también, viste, porque no había nada, loco. Eh, cuando yo, nosotros estábamos... Yo estaba 7, 8 millones por video, Llenando, hace, hace una semana hice un teatro Mar de Plata. Están todos cancelando la obra de teatro Mar de Plata, verano 2020, y yo metí un teatro y me llevé Guita. ¿Entendés? Y no tengo dos millones en Instagram. Tengo 190 mil seguidores nada más. Y esas cosas el, me pasaban en ese momento donde no había nadie de donde yo fijarme. No estaba ni Acro, ni Duki ni Chucky, ni Piki, ni Tiki, ni, ni Kea, ni Sea, ni Mea. Éramos el Messi, Irione, y, y, y Piqui Trespel, Esteban y el Philly. Y estábamos todos peleados. Porque somos todos pibe de barrio, nos hierve la sangre, tenía problemas, los pibes me, donde me cruzaba nos agarramos todas las trompadas, era gangsta posta, ¿entendés? Me amenazaban de fierro, fui a comer con mi familia una de las platitas que había agarrado así de tocar en un show, me llaman por celular y me amenazan de que me están esperando en la puerta de mi casa y que le pegan un par de tiros a la puerta de mi casa, ¿entendés? Todo por rap, esto de es 2016, 2015, 2014, toda esa época. Era muy picante, loco, yo los problemas en la cabeza, los nenes que traen tarea del colegio, yo no me desentiendo de mi familia, ¿entendés? Los nenes que hacer la tarea de colegio con los chicos, comprarle un par de zapatillas porque el otro tiene un dedo afuera y tengo que hacer tres shows en Córdoba, porque tengo los dos, tres los explotados. Y no sé cómo, pero me llevo 20 lucas y no me alcanza. La guita, no me alcanza la guita. Porque tengo que ganar hasta el auto, tengo un auto. Que me lo compré con la música, en el 2015. Y nadie se enteró. Pero no importa, no importa. Pero fue una época... Muy jodida, muy jodida, loco. Muy jodida para todos los raperos, todo la... Todo. Y, y también esta nueva generación vino a enseñarnos cómo manejarnos. Eso es lo que yo siempre valoro de todos los pibes de Acru, de Duki, de Woz, de todo lo que me nombraste. Son pibes que vinieron a enseñarnos también. Y hay que tener la humildad, por eso yo me mantuve, hay que tener la humildad de aprender de ellos también. Y dentro de un estudio y en la calle también. Pues son pibes que se manejan de otra manera, es otra generación, viste, los pibes de ahora tienen otros códigos Viste, yo digo, eh, los trazos son todo gato Y por ello me dicen otro mensaje que, que vender esto, que... ¿Entendés? Ah, pero es para bailar, boludo, no te la creas, me dicen Ah, pero ¿cómo? Es para... Claro, boludo, esto se vende, me dicen ¿Cómo que se vende? Ah, ¿se vende? ¿Pero cuánto lo vende? Porque yo lleno... Yo voy a un show y no me llevo tanta guita, sigo laburando en la fábrica No, pero... Si vos cantás esto, se vende un poquito más, los pibes bailan y... Ah, qué boludo que soy, mirá, recién me doy cuenta
0: ¿Qué sé yo? Eh, tengo una caja negra, pero antes de la caja negra hay una pregunta que hacemos siempre. Si vamos a la, a la caja negra de, de tu vida, a, ese, a esa memoria que graba todo, ¿no? ¿cuál fue el momento que te convierte en Irione?
1: ¿El momento que me convierte en Irione? Y yo creo que cuando me cruzo con el hip hop a los 12 años, Danilo Caruso... Un gran grafitero argentino que me pone Irio de nombre. Danilo Caruso, toda la gente de la vieja escuela de acá, de Palermo, de SR Crew. No me quiero olvidar de nadie. Gente que ha aportado muchísimo y que está, ¿viste? Está todo muy. Quiero ser la voz de ellos también, ¿viste? De toda esa gente que, que pasó sin pena ni gloria y quiero darle la gloria que les corresponde. Nada. Eh, creo que cuando me ponen Irión en la Plaza Medrano. Le habían robado la gorra a un pibe que se llamaba Jazz, un grafitero año 97, 98, no, 97. Año 1997, le habían robado la gorra, caminando por la medrana buscando a lo que le robaban la gorra al pibe. Estábamos todos con las bikes, ¿viste? Las bikes, éramos todos <risa> bikers. Yo tenía el pelo largo. Y yo le jodía, gano, ¿Cómo, ¿cómo grafiteo? ¿Cómo grafiteo? Yo quería hacer hip hop. Me mira y me dice, qué momento inoportuno para. <risa> Estábamos buscando al pibe. El pibe ya tiene 17 años. Me mira y me dice, idio. Listo. Salí y, y Irio, hirio, así me dice, por un dibujito de anime Claro. en la Plaza Medrano, acá. No me olvido más, loco.
0: Hay una caja negra, tengo de acá para sacarte algo, pero antes de sacarlo te quiero entregar, esto va a estar difícil, esto, pero ahí está, ahí está. Es un regalo eh, de la gente de 0800 Don Roach. ¡Oh, viene ahí, loco! Eh, que es el clásico de plata, se lo entregamos a todos nuestros invitados. Gracias. Y este es para vos.
1: Orgulloso, gracias Don Roach. <risa> Siempre quise uno de estos. ¿no? <risa> Vamos.
0: ¿eh? Y lo otro es... nada Es una lámpara que simboliza un poco la, la energía que es tu vida. no Por un lado la música, por otro lado tu laburo, que es la central eléctrica. Y, y la excusa del objeto de la, de la lámpara, de alguna manera, es que me cuentes tu momento más lumínico y tu momento más oscuro. Creo que de alguna manera lo fuimos recorriendo, pero por sí. ahí lo puedes puntualizar en, en, en una escena o en algo así más puntual. Mi momento ¿no? más lumínico es cuando elegí la música para para ayudar a la gente también.
1: Tengo te mi música, realmente, no sé qué pasa, pero... Ayer, rápido, la piba que filmó el último video mío, nada que ver con el hip hop, una piba de acá de Palermo que filmó Mudiriones le mando un saludo, un cariño gigante, Janet, me decía que, loco, me dejó algo, tu canción, que sabes que quiero dedicarme a esto. La frase de tu canción no me puedo acordar, me la dejó por WhatsApp. Me dijo, voy a pegarla con toda, cueste lo que cueste, dice. Eh, a mi miedo los enfrento pero estoy frente al espejo y el complejo no se ve pero se siente en el reflejo y el complejo soy yo bueno es un entramado de, de rima simétrica pero la piba me decía loco no, sigo adelante porque me, tu música ese tema solo me dice la, el momento más lumínico de mi vida así como la luz que está iluminando ¿no? fue cuando dije quiero hacer música loco para, para dar una mano viste para dar una mano para aportar un poco a este mundo de mierda viste porque está, está todo tan hecho mierda que por lo menos voy a dar una mano yo de corazón si el que me quiere dar una mano después vení bizarrá vení vamos a cantar vamos lo hacemos los pibes son re talentosos, los... cariño para todos grande pero ayudar a la gente es lo más lindo que podemos hacer con la música lo más lindo que le podemos dar a la gente
0: ¿y, lo más, y el más oscuro?
1: y en lo más oscuro y querer morirme boludo estar empastillado en un rincón y querer morirme porque sentía que se me venía el mundo encima eh, escribir canciones hay una canción que escribí que se llama señores padres que la escribí en el peor momento de mi vida, extraño mundo en el peor momento de mi vida y yo lo que digo no miento porque dice Quise morirme de un infarto al corazón. Quise morirme, pero no encontré otra opción. Sacar mis penas, mi dolor en la canción. Lo siento, amigo, yo soy pura confesión. Está lloviendo, pero no puedo dormir. Estoy pensando si parar o si seguir. Fantasmas quieren que me vuelva a deprimir. El pecho duele y se me vuelve a oprimir. El mundo es mierda y me siento un bicho extraño. Pienso en amigos que murieron y no los extraño. Ya casi tengo como treinta y pico de años y me encerró solito a llorar en el baño. Esos parámetros de rapero mafioso no van conmigo si soy un tipo amigable. Lo Mío pasa por bondad y ser amable. No quise decir que es un tipo boludiable. De hecho, me siento el negro más duro de todo el mundo. Escribo letras y las penas las inundo. Se ahogan solas y así nunca más me hundo. Pasan los años y vivo como ermitaño.
0: <risa> eh, ¿Qué te preguntarías?
1: ¿Como el Diego Maradona que se dice la pregunta así? Es viste esa del Diego, ¿no? Sí. Te amo, Diego. Eh, ¿Qué me preguntaría? Sí, soy feliz. Gracias, Irón. De nada. <risa>